0: La brújula de Navarra, Aitor Plaza, Onda Cero.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 7 y 20 de este miércoles 7 de febrero, un día marcado una vez más por las reivindicaciones del agro navarro, aunque también hay otras cuestiones como educación, de lo cual hablaremos en la brújula de hoy. Lo haremos con Manuel Martín Inglesías, el presidente del Consejo Escolar de Navarra, porque mañana, pasado y el sábado eh, tienen jornadas sobre la repetición y el abandono escolar en el Auditorio Baluarte. Todo esto más o menos a partir de las 7 y 25. Antes, la información.
0: Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
1: El gobierno de Navarra ha recomendado evitar esta tarde los desplazamientos innecesarios por carretera ante las movilizaciones de los agricultores que están causando afecciones al tráfico en distintos puntos de la comunidad foral. Se ha hecho notar al principio de esta tarde en el barrio de San Jorge, segundo día de movilizaciones del agro-navarro tras las tractoradas de ayer secundadas masivamente por agricultores y ganaderos, movilizaciones a las que un día después y tras la presión de sus propias bases se han sumado Milagros Vidondo, UAGN y UCAN. El
0: presidente de la OAGN, Félix Baríain, tras anunciar la adhesión de la organización agraria a las tractoradas convocadas por agricultores navarros, ha señalado que ahora lo que toca es calma, cordura y negociación. No descarta que las movilizaciones se extiendan durante esta semana y la próxima.
2: La gente está eh, pues más que agobiada, eh, la gente está perdiendo dinero y sí que es cierto que, bueno, pues que hay cuestiones, por ejemplo, con el, como el tema fiscal, eh, ...que nosotros no las dirimimos, se dirimen en el Parlamento... ...y ahí es donde se tiene que, que de verdad dirigir el foco...
0: Reconoce, en que han sido las propias bases las que han presionado a la dirección del sindicato agrario para sumarse a la movilización que se creó de manera anónima a través de un grupo de
2: WhatsApp. Surge desde grupos de, de WhatsApp manejados por no sabemos quién. Es una reflexión que tenemos que hacer interna eh, de por qué alguien, bueno, pues utilizando un, un grupo de WhatsApp ha conseguido esta movilización, pero también es cierto que muchos de esos, la mayoría de esa gente nos está pidiendo salir con las siglas de la UAGN.
1: Tractoradas que, al igual que ayer, han ralentizado el tráfico en varios puntos de la comunidad y en las que ha habido más tensión. Los antidisturbios han tenido que intervenir para liberar la 68 que une Navarra y Aragón a la altura de Ribaforada. Amparo López, consejera de Interior.
0: Ha habido más cortes de carretera, ha habido una ralentización mayor de la fluidez de las vías, eh, sabemos que ha habido atascos y personas que han permanecido más tiempo del deseable parados en carretera y eso entendemos que es tensionar algo más. También quizás el número de tractores sea mayor, pero estamos en una monitorización constante y...
1: El gobierno Foral ha autorizado a la ciudad agroalimentaria de Tudera la contratación de un socio privado con el fin de crear una sociedad de capital mixto que construya y explote la planta de producción y comercialización de hidrógeno verde prevista en este parque empresarial. Este contrato implica un valor superior a los 62 millones de euros y un plazo milagros de ejecución de 18 años.
0: Navarra da así un paso adelante para la puesta en marcha de la nueva planta de hidrógeno verde en Tudela. El proyecto contempla la implementación de un dispositivo llamado electrolizador impulsado por energía renovable que separa el hidrógeno del oxígeno presente en el agua para proporcionar energía a las empresas situadas en el entorno. Este hidrógeno verde, al no generar emisiones de carbono, se presenta como una alternativa crucial para reducir la contaminación. La consejera Patricia Fallo habla de un proyecto clave para nuestra comunidad. Aspiramos a lograr una soberanía energética. Nos va a permitir transformar nuestro modelo productivo. Por último, damos pasos firmes y decididos hacia la descarbonización. Este hidrógeno tiene el potencial de reemplazar a los combustibles fósiles en sectores difíciles de descarbonizar, como es la industria química, la siderurgia y el transporte pesado. El proyecto cuenta además con el respaldo de 2,8 millones de euros provenientes de los fondos europeos.
1: Tras las protestas de los aspirantes, el consejero de Educación, Carlos Jimeno, ha anunciado que las pruebas de la OPE educativa serán el próximo mes de junio. Están llamando 12.000 aspirantes. Para
2: la mayor oposición que se va a celebrar en la Comunidad foral de Navarra en el ámbito educativo, eh, 12.000 aspirantes para 400 plazas, les traslado que las
1: pruebas de la oposición se celebrarán todas ellas en el mes de junio, en las fechas que posteriormente se trasladarán a todos los ciudadanos y a la opinión pública en general. Y Navarra lideró la construcción de nuevas cooperativas en España en torno a 100, un incremento de un 20% con respecto al año pasado Ignacio Ugalde, presidente de ANEL. Somos la comunidad autónoma que más empresas cooperativas ha creado a nivel estatal, a nivel porcentual de población. Conocemos la previsión del tiempo que para mañana anuncia un día nuboso, con nubes medias y altas aumentando por la tarde a cubierto cuando se esperan lluvias débiles y chubascos en el norte. La cota de nieve en torno a los 1.400 1.600 metros al final en el Pirineo, temperaturas mínimas en ascenso, máximas con pocos cambios, vientos de sur flojo al principio, aumentando por la tarde, rachas muy fuertes en el tercio norte por la tarde. Ahora mismo en Pamplona, 11 grados.
0: Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
1: Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra.
0: Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
1: Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
0: Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
1: Consulta condiciones en cajaruraldenavarra.com
0: La brújula de Navarra, Onda Cero.
1: Brújula de Navarra, en el día de hoy vamos a centrarnos en unas jornadas que se celebran mañana Pasado mañana y el sábado, es decir, día 8, 9 y 10 de febrero en el Auditorio Baluarte. Se trata de las trigésimas eh, jornadas eh, que llevan el título La Repetición y el Abandono Educativo, Reflexiones y Propuestas. Tenemos aquí, hoy ha venido con nosotros el presidente del Consejo Escolar, que son quienes organizan, Manuel Martín Iglesias. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias por, por la invitación.
1: Nada, solo faltaba. Eh, hablamos de Repetición y Abandono Educativo, Reflexiones y Propuestas... ¿Una cosa puede llevar a la otra? ¿Se entra en una especie de espiral con esto de repetir, abandono escolar? ¿No sé hasta qué punto una cosa va detrás de la otra?
2: Bueno, a ver, eh, no me quisiera adelantar a, la, a las jornadas, pero se ve ahí en profundidad en, los, en todos los estudios recientes que efectivamente eh, hay una mayor propensión en el alumnado que abandona el porcentaje es altísimo de repetidores, ¿no? Es decir, hay una relación bastante directa, ¿no? Y sobre todo porque, eh, además, el alumnado repetidor es un alumnado de un estatus determina, determinado que, precisamente, eh, es el que repite habitualmente, ¿no? La pregunta es, ¿la repetición es la medida más apropiada para... Eh, cualquier alumnado o para este uh -huh. alumnado que, que al final abandona o hay otras medidas más oportunas ¿es efectiva? ¿produce los efectos por el cual, por el cual aplicamos esta medida uh -huh. en la educación? Bueno, mmm, ahí se ven todos los estudios no es efectiva no produce Ajá. los efectos deseados y generalmente el alumnado que repite en un porcentaje altísimo casi por encima del 90% no es que vaya mejor va peor no
1: uh -huh. eh, claro y, entonces y no se, entra,
2: es, se entra en esa espiral no de la se que... entra en espiral y no es cuestión de normativa no es cuestión de ratios se ve ahí claramente en los estudios por ejemplo con la misma normativa que nosotros Finlandia uh -huh. repiten ocho veces menos alumnos ¿Y, que... y de qué es cuestión entonces? de cultura de cultura de cultura de cultura, es decir, hemos considerado que la repetición es lo tenemos ahí en enquistado, que es una medida que de alguna manera es meritoria, es decir... ¿Se ve como un fracaso en vez de como una segunda oportunidad? Se ve como una segunda oportunidad, se ve como que si no regalamos el paso regalamos la, la posibilidad de pasar, es decir, como una cultura del esfuerzo cuando realmente no es es el, el tema de la repetición. Uh -huh. eh, tampoco, evidentemente, es un castigo, ni es un... Porque no, no se, no, tampoco se ve así, ¿no? Se, se ve como, como una segunda oportunidad o una tercera oportunidad. Realmente... eso
1: es la intención con la que se proyecta. Otra cosa es quien, cómo la recibe el quien a ver, repite. quien
2: la, quien la emite, claro. administrativamente lo ve así, ¿no? Evidentemente, quien no quien la recibe lo ve pues como un palo muy
1: gordo. ¿no? Eh, el mundo, la sociedad, eh, es algo que, que es cambiante, es obvio. Eh, no sé si la, la escuela se adapta a, a todos estos cambios, si va a remolque, si intenta ir por delante.
2: Bueno, en muchos casos la escuela eh, siempre va... Bueno, normalmente la escuela va a remolque, es decir, intenta adaptarse a los cambios que se van produciendo en la sociedad. Y unos, más que otros eh, en general, ¿no? Hay otros que, que para ellos es, eh, dijéramos, como si la educación fuera algo que es generalizado para el, para el curso con el que estás trabajando, ¿no? Cuando sí. ahora mismo ya vemos que hay distintos ritmos de aprendizaje, distinto alumnado, eh, no podemos dar el mismo mensaje para todos porque en eso se basa la repetición. Damos esto, quien no llega aquí, repite todo, ¿no? Uh -huh. Y no solamente repite en lo que vas mal, que pudiera ser a lo mejor algo lógico, sino todo. Todo. Uh -huh. todo. Es decir, tú imagínate que le presentas a tu jefe un artículo sobre algo, ve un par de párrafos que no le parecen adecuados, que igual hay que dar otro... Eh, pa, pa, oye, hazlo de nuevo, ¿no? Uh -huh. eh, no claro. parece muy, claro, aquí estamos, muy aquí pedagógico de, encima. aquí está pedagógico ¿no? encima. De la
1: individualización, ¿no? Al final, dentro de, de claro. la escuela, lo cual requiere mucha inversión, eh, requiere mucho profesorado, mucha formación en ese profesorado, eh, que por lo menos, por lo que percibo, acaba teniendo muchas veces, mm, o por lo menos le van en aumento, como también, por ejemplo, veo en la medicina, la labor administrativa, propiamente eh, la de la enseñanza. Y, y en toda esta individual, individualización, lo diré bien, eh, no sé si se puede alcanzar una viabilidad también, porque, eh, claro, no sé hasta qué punto no el individualizar única y exclusivamente, que, que sería pues lo genial, eh, es lo óptimo también. Y por otro lado. Si se hacen en masa, si se hace en grupo, como se ha hecho hasta hasta hace nada, eh, se deja mucha gente de lado, tanto a, a, a los que van por arriba como a los que van eh, más justos, ¿no? A unos no se les permite progresar y a otros eh, se les deja atrás. Y me imagino que, que, que en esa dicotomía, ¿no? os encontráis todos Nos ahí pensando.
2: Ciertamente. Eh, como he dicho antes, es un poco cultural el tema y, y así ha, la Unión Europea recientemente ha informado sobre esto ¿no? porque somos el país donde más abandono y repetición hay aunque afortunadamente en Navarra estamos en la cabeza de la menor repetición y del abandono recientemente ha habido una publicación a nivel de Estado en donde lideramos, eh, somos la comunidad de menos abandono claro, pero ¿no? somos la
1: cabeza de ratón, ¿no?
2: Bueno, pero con, bueno tenemos incluso mejor media que la Comunidad Europea, pero uh -huh. no tenemos mejores medias que los países en los que los que nos queremos mirar claro. de espejo, evidentemente, ¿no? Uh -huh.
1: No sé si se hablará de ello, pero móviles en las aulas, sí o no? Porque yo en, en mi caso, en mi <risa> generación, nosotros sí que coincidía ya, pues sí que teníamos móviles, no eran de los móviles eh, actuales de estos eh, inteligentes, pero teníamos eh, móviles, se utilizaban fuera de, la, de las clases, bueno, si te veían con el el recleo te, te lo quitaban, con encima con la autorización de tus padres y, y te echaban la bronca en el colegio y te echaban la bronca en, en casa. casa. ¿no? Ahora no sé a, a, qué, a qué hemos llegado.
2: Bueno, ahora hay un uso mayor, ¿no? Aunque ya hay muchos centros que empiezan a protegerse porque se pierde mucho la atención de, del alumnado. Es decir, estás en otra historia distinta a la que tú tienes que estar en ese momento ahí, ¿no? A ver, el móvil es un invento reciente, evidentemente. Sí. Eh, en su momento... El fuego fue un invento terrible para la humanidad, pero de pronto pareció que era la, la mayor. Pero vio que la humanidad vio que el fuego mataba, ¿no? Claro. Y aprendió a usarlo, ¿no? Nos está tocando lo mismo, es decir, tranquilidad, hay que usar, aprender a usarlo. Evidentemente, eh, yo soy miembro del Consejo Escolar del Estado y hemos sacado, es público y notorio, pues bueno, que el móvil no se deba tener en los centros. Eso sí, porque no? Para ciertos momentos pedagógicos, si se estiman conveniente, pues en ese momento y en ese día, pues claro que sí. Pero a partir de ahí, pues no, no es el lugar donde entendemos que, que, que el móvil pueda resolver cuestiones sino empeorarlas, es decir, la atención y la distracción son claves en, la, en el aprendizaje. Uh -huh. Y si no estás en lo que se está explicando o trabajando y estás en otros Además, temas... Hay, hay,
1: hay estudios que parece que demuestran ¿no? que cuanto más estás con el móvil, eh, menos eres capaz de prestar atención de forma continuada. Eh, Pero hay estudios... ¿Que demuestran lo contrario? No. Ah, vale.
2: <risa> que demuestran que, un, que las tecnologías usadas en el momento adecuado y muy bien usadas aumentan el rendimiento y, y se ve, en las últimas pruebas PISA, una de, de las conclusiones son esas. Es se decir, trata de
1: hacer diana, ¿no? Con... Se trata
2: de hacer diana, efectivamente.
1: Otro punto interesante, y, y ya vamos a ir terminando, es el de jornada partida, jornada continua. <risa> ¿Qué hay de eso también?
2: Bueno, vamos a ver.
1: Lo primero. <risa> Lo Pero yo lo digo, pensamos en los alumnos, en las familias, en,
2: en el profesorado, en la conciliación, en todo. Solo podemos pensar en una cosa, porque si no, desvirtuamos claro. la situación. En el alumno o alumna, en el alumnado es lo que hay que pensar. En otros temas, la conciliación o el horario del profesorado, hay otros lugares sobre, lo, sobre los que casar para el mejor aprendizaje del alumnado. Dicho eso... Eh, Puede haber partidarios de una cosa o de otra, no pasa nada, pero siempre eh, hay que decir las cosas por su nombre. Es decir, cuando eres partidario de algo, pues mira, yo creo que en estas ventajas, en estos segmentos para el alumnado, ¿eh? Pero veraces, ¿eh? No podemos decir algo que no es veraz, ¿no? Y yo creo que hay estudios sobre la situación, que son bastante concluyentes... Y la gente se, eh, se puede informar perfectamente, ahora mismo es un tema informado, incluso las familias, pues evidentemente ya conocen la situación, porque lo han experimentado, antes no lo conocían. Nadie te puede decir, no, porque mira, vamos a hacer no sé qué. Pues no la hemos, habíamos hecho hasta ahora, no, no tiene sentido, ¿no? Es decir, ya conoces el tema, ¿no? Entonces, dicho eso, entiendo que la, tiene que haber una reflexión informada, que ya la hay... Uh -huh. Y tranquila, en el cual todos los actores reconozcan sus verdaderos intereses sin ningún problema y no pasa nada. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que salga, salió, si no tiene mayor trascendencia. Es importante que esto surja y, se, y a partir de ahí eh, haya un periodo de tranquilidad que son estos cuatro años y no vuelva a repetirse año tras año como ha venido ocurriendo hasta uh -huh. ahora que ha causado pues bueno un, un malestar determinado no y por otro lado entiendo que, que aunque los resultados académicos no son muy distintos en una, uh -huh. entre una jornada u otra um, sí que hay otros factores cuando hablamos de resultados no solamente he dicho antes la educación no solamente es la nota que has sacado no claro es es más, es decir, el bienestar emocional de, del alumnado, es las tareas que se hacen en casa, si en una jornada o en otra hay más o menos, eh, y por lo tanto, ¿quién puede realizar esas tareas? ¿Quién puede realizar ciertas actividades eh, fuera de...? Porque en los centros con un tipo de jornada no se realizan esas actividades. Entonces, si en una jornada mmm, se producen más tareas... Uh -huh y resulta que cierto alumnado no las va a poder hacer porque, porque no tiene la atención necesaria, hablamos del alumnado socialmente desfavorecido, pues estamos produciendo un desenganche paulatino, es decir, un, entre una parte de la población y otra, ¿no? Uh -huh. Todo eso hay que considerarlo. Pero en respecto al alumnado, ya ves que no me estoy refiriendo sí, sí, a nada. el foco en el alumnado. En el en alumnado. nada más. Entiendo que eh, otros temas se pueden solucionar perfectísimamente en otros lugares. Nadie dice que el profesorado tenga que tener el mismo horario que el alumnado.
1: De nuevo poniendo eh, el foco, como decíamos, en el alumnado, tanto en la jornada partida como en ese tema de, de la repetición y el abandono educativo, que es el que va a centrar estas jornadas del día 8, 9 y 10 de febrero en el Auditorio Baluarte, tenemos que hablar a la vuelta de, de esto, a ver qué conclusiones se sacan, porque entiendo que puede ser muy, pero que muy interesante. Manuel Martín Iglesias, presidente del Consejo Navarro Escolar, del Consejo Escolar de Navarra. Muchísimas gracias por estar hoy en La Brújula de Navarra.
2: Pues un millón de gracias a vosotros. La Brújula de
0: Navarra, Onda Cero.
1: Acredita tu experiencia profesional y obten un título oficial Si llevas años trabajando o tienes formación pero no tienes un título reconocido El programa gratuito Acredita esta oportunidad Infórmate en la Cámara de Comercio de Navarra Es un programa financiado a través del Fondo Next Generation de la Unión Europea El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Y Gobierno de Navarra Programa Acredita, porque tu experiencia es un grado Terminamos así la brújula de Navarra, llegamos a las 8 menos 20. Recuerden, hoy, mañana, cualquier día es bueno para donar sangre, porque donando sangre salvamos vidas. Toda la información en adona.es.